0: À tous dans Shitlist, l'émission de Rotor Vulture qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui pour les vacances d'été, on a décidé de vous proposer notre premier hors-sujet. On a eu envie de vous faire plaisir avec possiblement... La pire série de l'année avec Resident Evil sur Netflix Je suis Luc Le Guidec et aujourd'hui pour ce numéro je suis accompagné de Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop Salut Manu Salut Romain Plot de la chaîne Twitch, Roman Rider, salut Romain Bonsoir Et Juliette LeBron de la team Shitlist, salut Juliette Salut Alors je vais commencer euh, le podcast en vous demandant quand même un petit peu euh, votre relation par rapport à la licence Resident Evil euh, Si vous aviez joué au jeu, si vous connaissiez les jeux auparavant et je vais commencer avec Juliette, Juliette, c'était euh, ta connaissance envie de dire sur la franchise de Resident Evil, on, on en est où
1: eh ben, on en est, euh, on est très loin, en fait. Euh, j'ai pas joué au jeu quand j'étais, euh, ado, parce que ma mère voulait pas que je joue au jeu vidéo. Ça commence mal. trop violent. Ouais, t'as vu, ça commence mal. Et au final, elle m'a <rire> laissé jouer aux Sims, j'ai les mettais tous à, à mourir dans la piscine, où je transformais les maisons en orgies Donc, au final, la violence était quand même oui, présente. Oui, bah, oui, oui. Voilà. Oui. Mais non, donc, j'ai, pas joué au jeu. Euh, j'ai dû voir le premier Resident Evil. Euh, et ça a été très douloureux pour moi. Donc, euh, j'ai pas continuer l'expérience euh, donc je connais pas très bien la, la licence euh, mais bon à force d'avoir des, des potes autour euh, ou de juste être sur internet en fait j'ai quand même réussi à capter quels étaient les personnages importants euh, quels étaient les, les trucs vraiment pour les fans euh, ce genre de choses mais sinon ouais non, très peu de, de connaissances en soi
0: une véritable le newbie de la franchise. C'est donc...
1: ça, mais j'ai quand même souffert.
0: Mais tu as quand même douillé, et ça c'est beau. Ça. Tu as pris la balle aussi pour Cheatlist, mmh. ça c'est magnifique. Quelle détermination. Salut
2: ça. Vu
1: ça. Euh,
0: Manu, de ton côté, la, la franchise, les Mais
2: Écoute, moi j'ai pas joué des masses, j'ai joué au 2 ou au 3, mais j'ai dû faire, je sais pas, 2-3 heures sur chacun parce que les jeux d'angoisse, c'est pas pour moi et que j'abandonne assez rapidement du coup. Mais euh, après ça, mon rapport à la franchise, ça a été le premier film euh, qui était. Euh passe en plus à l'époque pour moi j'étais adolescent et, euh... <rire> et euh... on te juge pas Manu on te juge pas et derrière j'avais maté... maté le 2, le 3 et puis abandonné euh, toute idée de la franchise j'en avais plus rien à foutre j'ai repris un peu d'intérêt avec Shitlist et euh... et du coup euh, le fait de regarder les 6 de suite ça m'a ramené un petit peu dans une sorte d'univers dans un délire et euh, Romain m'a appris un peu du lore. Et, euh... et derrière en fait euh, le reste de la franchise je l'ai un peu vécu avec vous pour l'instant ça
3: va être de ma faute tu vas voir
2: et, et, et ça finit pas forcément bien pour, pour
3: l'instant.
0: <rire> donc on remercie quand même le, le professeur Romain Plourde des apports du lore à votre service. France, Heureusement de cette de non. cette licence. On est là, on est là. Euh, et ben bah, je vais me tourner vers vers M. plour du coup euh, euh, Resident Evil, c'est c'est dans le sang,
3: c'est dans, dans le sang. C'est dans le sang, c'est dans la génétique à ce stade. j'ai commencé à jouer à Resident Evil 3, j'avais encore 10-11 ans en fait euh, à l'époque. fou Ouais, ma mère me l'avait ramené de Leclerc, le jeu, en mode tiens, prends tu t'es pas chier. Et, euh, et là, c'est le début du drame, si tu veux, euh, voilà. Et en fait, juste après, il y a eu Resident Evil 4 qui est sorti, qui était une vraie révolution à l'époque. Euh, je l'ai poncé, et puis là, bah, voilà, il y a eu les films, il y a eu euh, tous les jeux qui sont sortis, puis tu commences à, à, à poncer les jeux, à mater tous les films, à lire les romans, euh, les figurines alors, si, oui, ça c'est si... très très fort ça c'est balais ouais, ouais. j'ai tous les romans j'ai les comics euh, bref je suis puceau quoi <rire> euh, donc euh, ouais ouais, voilà, gros 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 fan de, de, la, de la franchise en, en général
0: moi c'est pareil Resident Evil c'est dans le sang alors euh, j'en ai pas trop parlé c'est vrai dans, de, dans, le, dans les pires shitlist de, de Resident Evil par rapport aux film mais c'est vrai que par rapport au jeu j'ai quand même euh, un peu comme toi Romain en fait j'ai commencé euh, très jeune en fait euh, dès la primaire à a, a, a poncé le Resident Evil sur, euh, sur PlayStation donc la version de 96 okay. et après s'ensuit suit Resident Evil 2, qu Resident Evil 2 pardon, qui a été longtemps mon jeu préféré mon jeu fétiche un truc que j'ai poncé en fait et, euh, et j'ai fait tous les, les jeux de la licence et le, le, mon préféré reste je pense pareil pour toi Romain euh, le 4 qui sort tous les, tous les deux ans sur toutes les consoles
3: j'hésite hein. le 4 c'est chef dœuvre mais je me demande s'il n'est pas en train de se faire surpasser dans ma, dans ma tête par euh, le remake du 2
0: est ah celui oui, c'est
3: que, que, que je le trouve du deux incroyable. Jeu, ouais, ouais. Est Mais celui le 4 est est
1: aussi, les Il euh, y a pas longtemps, là, tout le ouais. monde faisait des lives, ouais, des des Ouais,
0: c'est ouais. vraiment bien. Mais le, le Resident Evil 4 avait quand même cette euh, cette euh, comment dire cette dynamique de changement de gameplay, de, de changement de paysage aussi, de de, de côté actionner qui était qui était plutôt sympa et qui marchait super bien moi, quand j'étais adolescent justement. Totalement. Et pareil, c'est un, un, un jeu que j'ai dû euh, j'ai dû refaire 8-9 fois en faisant euh, le mode maxi. Euh, euh, le mode euh, tryhard quoi vraiment le mercenaire tout ça de, 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 ouais le mercenaire mmh. essayer de faire le plus rapidement possible le jeu euh, et ça a eu des moments de, de flip total aussi dans ce jeu là euh, Resident Evil 4 mmh. ça reste quand même comme Silent Hill 2 en fait des, des moments où j'étais vraiment pas bien devant Les un jeu le régénérateur mec le trauma de toute une euh, génération voilà, là, dans, voilà dans le labo effectivement où tu, ils ont un de design absolument affreux mmh. et, puis, euh, et puis ça a été ouais c'était vraiment le, le feu quoi mmh. à part et comme tout le monde, hein, c'est cette période euh, sur Resident Evil 4 où tu as euh, cette, cette mission d'escorte à la con là dans le château qui est, qui est le pire moment de tout, de tout mais après tu avais quand même euh, plein plein de moments euh, assez incroyables. Euh, j'ai même d'ailleurs euh, j'ai eu ma période où je faisais des. Euh, là c'est exclusif, hein, c'est pour vous, je vous la donne. Euh, je faisais des. Euh, des vous savez ce que c'est, des AMV Oh mec, oui
1: Bah oui, Et bien mec, sûr attends, hey.
0: Mais mec <rire> Clairement Alors
3: les. Plus jeunes doivent peut-être pas capter, je sais pas, je sais pas s'ils en font aussi. Je parle comme un boomer, là, mais
0: il euh, y a eu, on est, le sommes boomers, là, ouais, bah,
2: sur, sur le niveau AMV, nous sommes niveau boomer.
0: Ouais, donc, c'est des, <rire> euh, c'est des anime music vidéo, ou euh, voilà, ou c'est des, c'est des montages, en fait, où il euh, y avait une vraie communauté à l'époque, hein, c'était assez ouais. fou, euh, j'avais craqué, du coup, à Sony Vegas. Euh, et je m'étais foutu sur le montage et euh, j'avais fait donc un, un GMV. Alors attention, euh, donc j'avais pris toutes les cinématiques de Resident Evil 4 Tu vois, j'avais vraiment euh, ripé euh, toutes les cinématiques en utilisant un, un euh, comment on appelle ça, un, un enregistreur DVD. Mm. Donc j'avais réussi à choper toutes les cinématiques et après j'avais euh, tout foutu ça sur un PC, j'avais fait le montage et j'avais fait le montage euh, vraiment de. Il faudrait, faudrait que je le retrouve, mais je sais plus où il est, mais bref, j'ai fait ça sur une musique de, de Madonna, euh, la, la musique euh, de Jazz Thank Bond. You? Ah oh. <rire> Diana non Day oh Day mon Dieu.
1: Oh. excellent
0: Je crois qu'il faut que je, faut que je la retrouve mais je crois que c'est sur Dailymotion. il faut vrai que je remette la main dessus et je Génie. pense qu'elle est encore, elle encore la... en ligne. On veut l'avoir. On aurait pu, pu avoir la décence de mettre du
2: Evanescence pour être dans la dans Ah non, mais les, mais les Genre... trois quarts j'ai fait J'ai fait pire, Alors, de essence, fait pire hein
0: sur, sur, sur ma carrière de, 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 de monteur JMV. J'ai fait Max Payne avec du Blink 182. Max Payne 2. <rire> euh, j'avais fait, pareil, euh, sur du Blink 182, j'avais fait euh, Final Fantasy 7 Advent Children. Ok. Et ça aussi, ça aussi. Okay. Non, mais c'est des gros délires. C'est des gros bails donc ouais il faudrait, faudrait que je retrouve euh, histoire de mettre ça sur le discord euh, il bon, y a euh...
3: plusieurs AMV sur Youtube je vois euh, avec cette musique en plus donc euh, tu peux être n'importe qui se trouve j'ai vu cette vidéo c'est ça qui, qui me tue en fait <rire> et peut-être ah que je t'ai inspiré d'ailleurs pour devenir réalisateur euh, mon... peut-être qu'on se connaît depuis très longtemps sans le savoir
1: <rire> oh, ce c'est tellement beau. écrivez des fanfictions <rire>
0: là dessus <rire> ah, j'avoue je pense. Je les lira en live voilà donc, donc Resident Evil c'est dans le sang et on va pouvoir euh, directement se mettre dans le bain euh, avec euh, cette série euh, fantastique qui est Resident Evil version 2022
1: il disait que la fin du monde arriverait en 2036. Mais il s'était trompé. La fin du monde a déjà eu lieu depuis longtemps. Umbrella, cette entreprise empêtrée dans les scandales juridiques, essaie aujourd'hui de se réinventer. Umbrella a commis un certain nombre d'erreurs. Grâce aux travaux que nous menons aujourd'hui, nous allons changer le monde.
2: Nous avons un problème. Le médicament contient le
1: virus T. Le virus T produit des monstres. Des milliers de gens vont mourir.
0: Resident Evil, sorti le 14 juillet 2022 sur Netflix, série de 8 épisodes produite par Constantine Télévision et Netflix, showrennés par Andrew Dab, scénariste de la série TV Supernatural. Resident Evil est cette fois-ci une adaptation en série TV, live de la franchise vidéoludique des studios Capcom du même nom. La série se déroule dans deux timelines différentes, une en 2022 où nous suivons le destin de deux sœurs, Jade et Billy Wesker lors du début d'une épidémie d'un virus qui rend maboule les gens et en 2036 où Jed Wesker adulte survit dans un monde post-apo où 99% de la planète a été décimée suite à l'épidémie c'est un casting assez, euh, assez hétéroclite. on, a, on retrouve Hadraza Mir qui joue Arge. on a Lance Reddick qui joue Albert Wesker on a Paola Nunez qui joue donc euh, la petite fille euh, de, du docteur Marcus, donc qui est Evelyn Marcus, donc Dr. Marcus qui est assez important dans le, dans la, dans le lore de, de Resident Evil. On a Ella Bielenska qui joue Zed Wesker et on a euh, donc euh, aussi Adeline Rudolph qui joue euh, la seconde sœur adulte Billy Wesker. Euh, donc un, un casting qui, euh, on reviendra un peu au fur et à mesure de, de notre review, euh, voilà, qui, 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 qui sont connus, qui sont plutôt talentueux, mais peut-être qu'il y a une problématique en fait liée à la direction de la série qui fait que c'est. T'es euh, franchement dégueulasse. Tu crois euh, Oui, je crois, oui. <rire> euh, et on va commencer directement avec, euh, avec Romain. Euh, finalement, cette, cette série Netflix, déjà de, de façon qualitative, tu vas me dire comment elle est et surtout, euh, est-ce qu'elle essaye de reprendre un petit peu euh, le lore de Resident Evil, euh, les jeux vidéo quoi.
3: Eh ben oui, à ma grande surprise, alors je tiens juste à souligner un petit point avant de me lancer, c'est que cet épisode de base, c'était un bonus Patreon, mais qu'on a tous tellement détesté qu'on a décidé de le faire en hors-série, euh, pour le public tellement en fait euh, on s'apprête à chier dessus. Donc j'espère que vous avez profité des 100 premières minutes du podcast, où c'était plutôt Bon Enfant, là ça, ça part. Euh, ma, ma grande surprise, oui, ça s'inspire beaucoup du jeu, alors que les trailers euh, et le pitch en soi te vendent un truc qui va euh, totalement à l'opposé, euh, puisque les jeux sont euh, canons dans la série. C'est-à-dire que ça se passe en fait des années plus tard, après l'incident du manoir et Dracoon City. Euh, voilà. Il ne parle pas des incidents de, de, en Espagne et en Afrique, etc. Mais au moins, les trois premiers jeux, tu sais qu'ils ont existé quelque part, qui se basent Alors, Resident
0: 5 existe dans le, dans le lore parce qu'on on dit bien que Vesker est mort. Dans que Vasqueur un... est mort Bah oui, c'est
3: dire déjà si... Oui, oui. Donc, voilà. Il euh, y a cette trace de Resident Evil dedans, euh, avec quelques références et quelques monstres qui apparaissent à droite à gauche, mais sinon, euh, c'est à peu près tout ce qu'ils ont voulu faire pour lier cette série euh, au jeu. Euh, pour moi, le truc de base, c'est que c'est un scénario qui traînait chez Netflix, c'est ma théorie du complot nul, euh, d'un teen drama <rire> habituel et que quand ils ont acheté les droits de Resident Evil et qu'ils ont annoncé la série animée, etc., ils se sont dit, les gars, on peut peut-être faire un truc avec ça. Donc ils ont mélangé un peu les deux, et ça donne, euh, ça donne euh, cette série, en fait, qui est tout sauf un truc qui se rapproche du jeu. Euh, ça se rapproche pas vraiment en plus de la série d'horreur, c'est plus un teen drama euh, classique Netflix, en fait, euh, avec tout le cahier des charges Netflix habituel, en termes de réalisation, d'écriture, de personnages, etc., euh, avec, parfois, si t'as de la chance, quelques zombies figurants ou euh, des crocodiles géants, euh, mais voilà, mais sinon, entre ça, t'as deux heures habituelles de euh, drama au lycée, entre euh, l'héroïne végétarienne qui se fait malmener par euh, celle qui mange de la viande, ou euh, ah. le père qui a du mal à gérer ses enfants, enfin bref, des thèmes essentiels Resident Evil, hein. Là, on reconnaît bien, tu vois.
0: La parentalité, c'est vrai que c'est un sujet qui, qui est vraiment qui, qui, trans, qui transpire, quoi. C'est ça,
3: on, on se rattache à ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'au début, je me dis, bon, il y a Reddick qui joue Wesker j'aime bien Lenz Reddick, tu vois, dans tout ce qu'il fait, euh, il a une bonne gueule, il me revient bien, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont en faire tu et euh, de tout ce qu'ils pouvaient en faire, euh, ils ont décidé de vraiment en fait tout en faire. C'est le multivers de Wesker. C'est-à-dire que il y a le premier Wesker que tu vois, il y a un twist. Désolé je vais spoiler. Euh... Déjà spoiler le de croco, ça. Hein. Ah, ouais, bon, ça va. Tranquille. Il y a une affaire de clonage. Donc ça, du... ça, pour le coup, c'est vraiment inspiré du jeu où Wesker s'est cloné lui-même pour euh, survivre et avoir plein d'autres Weskers qui peuvent bosser pour lui et faire ses expériences. Et du coup, on suit un de ces clones. Euh, voilà. Mais au début de la série, tu retrouves un peu ce, ce Wesker que tu suis, et tu dis, putain, je m'attendais vraiment pas à voir Wesker se faire malmener par ses deux filles. Tu vois, C'est vraiment un aspect de la vie des personnages de Resident Evil que tu ne penses pas voir, mais que tu vois et que tu subis euh, pendant quatre épisodes avant que ça commence un peu à démarrer. Et force est d'avouer que Lance Reddick joue bien le perso avec ce qu'on lui donne parce que le pauvre joue quatre personnages il les joue bien, malgré le ridicule du script, c'est-à-dire qu'il y a une séquence où on voit le vieux Wesker, l'original qui est là je vous laisserai en parler après, je veux pas non plus je vais vous laisser des munitions mais euh, c'est une séquence qui moi m'a fait mourir de rire ah, clairement, oui, oui. le style est incroyable mais ça, ah, oui, ça c'est tellement
1: tard ça arrive à l'épisode 7
3: c'est ça, bah, c'est bien, ça me permet de rebondir parce que c'est vraiment pour bon, moi en fait l'autre défaut de cette série c'est que il y a un défaut de rythme évident c'est-à-dire que tu te tapes environ 10 minutes par épisode du futur apocalyptique suivi de 40 minutes euh, des adolescentes en 2022. Et euh, donc, tu as une intrigue qui va très, très vite et qui, en plus, ne finit pas à la fin. Mmh. Et tu as cette intrigue du futur, en fait, qui va très vite et qui va nulle part aussi. Donc, en fait, tu as deux intrigues qui sont mal rythmées, mais qui vont nulle part. Et en fait, tu sais pas trop quoi penser et ça te... Quand ça pense à aller quelque part, ça va ailleurs. C'est-à-dire que pendant un moment, tu suis... Euh, donc, en, de, en 2036, il me semble, Jade Wesker qui va récupérer des échantillons. Ouais. Euh, elle lutte pour les ramener ensuite à bord du, du paquebot, qui est une idée qui est prise des films de Paul Anderson, au passage, comme quoi... Euh, et de, euh, euh,
0: et de Resident Evil Révélation, il me semble. Hein, ah
3: bah, ok. Alors, c'est un des seuls risques que j'ai pas fait, pour le coup. Donc, euh, autant pour moi, sur le coup. Ah un manque de contextualisation de cette partie, en fait, qui est assez fou, parce que tu sais pas comment il fonctionne, ou comment l'univers est posé. C'est-à-dire que c'est hyper post-apocalyptique, mais ils ont encore de la 4G, ils ont internet, ils ont des trucs scientifiques. Euh, on leur dit que euh, l'alcool est illégal, donc il y a des lois. Mais tu vois jamais en fait de quoi te, te rattacher un peu à un, un peu de world building. On te jette à la gueule d'une manière un peu, un peu nulle. Mm. Et euh, moi, ce qui m'a réellement énervé, parce que ça peut passer encore, on va dire que c'est anecdotique, mais il y a un peu d'action, c'est les périodes du passé euh, avec les deux adolescentes. Pour moi, en fait, deux têtes à claque, les deux gamines, mm. tout le long. Euh, Jade Billy, euh, les actrices, je suis désolé pour elles. Je pense qu'elles vont se manger. Euh, je sais pas si leur carrière va survivre à ça, quoi. C'est tu leur donnes un scénario comme ça. La, la pauvre Billy Wasker, euh, j'ai pas le nom de l'actrice, je suis désolé. Elle te joue un cliché en fait de la Gen Z.
0: Euh, Siana Siana Agudong.
3: Merci beaucoup. Euh, bah, Siana, bon courage euh, après ça, en tout cas, parce que Netflix ils tente vraiment de toucher la Gen Z d'une manière un peu gênante. C'est-à-dire que pour eux, c'est que des clichés en fait, les adolescents euh, qui sont tous militants, engagés, euh, tout ça, qui font des soirées entre eux, anti-adultes, etc. C'est une manière très gênante de les trouver en fait, de les représenter, mais euh, pas trop choquant de hein, la part de Netflix qui sont encore bornés un peu euh, là-dessus. Et j'ai vraiment eu du mal à m'attacher à eux, quoi. Et donc, quand tu restes 8 heures d'affilée avec deux personnages principaux que t'as un... vraiment du mal à, à piffer, oh c'est long. long. Mmh. très très long. Ah, Et long. les adultes, euh, c'est pire encore parce que la, la méchante euh, Evelyne Marcus, c'est dur, ils l'ont pas raté aussi, quoi. Il euh, y a une séquence qui tente beaucoup sur Twitter ces temps-ci, où, où on la voit euh, chanter du Valipa. Du euh, C'est son apogée dans, dans la série. C'est gênant. <rire> voilà. euh, je, je me rappelle en avoir envoyé un, un ça.
1: message à, à Luc à ce moment-là. Oui,
3: ah ouais, ouais. Bon, ouais. Mais ça nous a tous pris par surprise. Mais en fait, ouais. c est, c est, je me questionne sur... en fait tu vois dans une production comme ça plein de niveaux de validation de chaque choix. T'as le, le scénario, le mec qui relit le scénario, qui valide la prod, le tournage, le montage, les effets spéciaux. Il y a plein de moments où un mec aurait pu dire, le gars on peut peut-être stopper tout ça quoi, et remanier un peu le scénario ou faire un truc. Et c'est tours là tu vois, c'est sorti. Ça me paraît lunaire en fait qu'ils qu valident tout ça. Enfin, enfin voilà, c'est dur. Je pense que, que le... l'actrice aussi
2: ça l'a prise par surprise. Je sais pas ah si bah... elle s'attendait à ça en se lançant euh, arriver au script de l'épisode euh, 8. Euh...
3: Oh. <rire> ouais, ouais, Il y a plein de choix trop étranges, tu vois. Genre bah, Billy Wesker, euh, dans sa version adolescente, c'est une... Euh, euh, elle vient des îles, clairement, niveau, euh, voilà, niveau ethnie. Et euh, quand elle est vieille, elle est asiate.
1: Non, je pense qu'elle est asiate même jeune. Pour moi, elle est asiate toute jeune. Genre euh, plus... Euh, C'est sûr. Euh, ouais, pour moi, plus origine des Philippines. Mais euh, pour moi, ouais, elle est asiate euh, directe. Mais plus Asie... En fait, si je vois, je vois où est la différence. En fait, quand elle est jeune, tu as plus l'impression qu'elle est asiatique euh, du sud-est. Mais quand elle est grande, tu as l'impression qu'elle est plus nord-est au niveau de... La... Ouais. Des ok, te... ouais. okay d'accord. C'est-à-dire que, ouais, ah, plus grande, elle va... a pas du tout la même forme d'yeux ils sont beaucoup plus allongés. Alors que, ouais, euh, jeune, très, elle a visage plus... très très rond aussi, euh, ouais. jeune, etc. C'est pour ça je pense qu'en euh... fait, l'actrice qui la joue doit être d'origine, euh, je dirais, philippine ou, ou Thaï, peut-être. Euh, mm. Et l'actrice euh, adulte, euh, je dirais, plus ouais, as -du as -du Asie du Nord-Est.
2: Elle est hawaïenne, la jeune. Ouais, donc elle doit être
1: d'origine japonaise, j'imagine.
2: Voilà. Et la vieille, du coup,
3: ils lui ont juste teint les cheveux.
1: Alors, qui garde la même coupe de cheveux pendant 14 ans Alors,
3: pour le coup, je me demande, c'est une vraie maladie des fois ça existe la mèche de cheveux euh, décolorée blanche naturelle ouais mais quand blanche, elle est jeune est elle a des mèches roses aussi ah, bon, bah, c'est pas retire. exactement
1: la même en fait elle a vraiment c'est pas exactement peut-être qu peut que ouais c'est le qu personnage qui a naturellement des mèches blanches mais c'est pas du tout qui bon. se
3: fait une teinture dans l'apocalypse zombie
1: Ouais c'est ça Tu vois. Euh,
3: bon bref faut,
0: Voilà On est peut-être un peu trop loin Pour cette série Tu me diras Mais, euh, oui, ouais. mais c'est très bien C'est un débat C'est un débat capillaire Moi j'aime beaucoup en tout
1: cas. Non mais attends Jade elle, a, elle est bien maquillée Quand on va faire ses, ses, ses échantillons Au début Donc d'ailleurs C'était une de mes premières notes C'était A ah, euh, Elle est très bien mais maquillée mais
0: Pour l'Apocalypse
1: Très bien euh, maquillée Tant très
3: blanche Ongles ouais. refait. Tout est bien tout
1: Super smokeyage t'es en mode Putain meuf T'as pas de miroir Comment t'as fait quoi
3: <rire> mais, euh, mais, mais voilà euh, pour moi c'est un effet total sur toute la ligne là je suis, je suis calme mais ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux savent que j'ai été haineux pendant un bon moment je pourrais même continuer longtemps j'ai pas encore parlé de, du nombre de monstres très très euh, léger on va dire pour un truc Resident Evil ou euh, du manque de gore ou plein de trucs comme ça mais ça je pense que c'est pour vous les gars c'est votre moment là je,
0: je vous laisse ok bah écoute merci de nous laisser des munitions pour parler de la série en tout cas merci, merci professeur Romain pour ces ouais, euh, je... éclairages sur, on te demandera, bien sûr, si on galère sur des, euh, sur des petits points. J'espère que le lore euh, qui est présent dans les livres Resident Evil, euh, les romans, euh, pourront nous aider, effectivement, mmh. à, à réfléchir sur des points comme euh, effectivement, les problèmes capillaires. Hein, euh, euh, C'est un gros problème. Ouais, C'est très, très important. Alors Petite info technique, quand même, euh, pour vous resituer. Au départ, la série elle a été pensée pour euh, en fait, se, être dans la continuité non pas des jeux, mais des films de Paul W.S. Anderson. Ah bah voilà. Et, euh, et finalement ils se sont dit bon, euh, bon Paul Dubé-Sanderson je pense que la saga on va, en, on va la laisser telle qu'elle toute seule dans son coin dans l'histoire du cinéma Très et bien on fait. va peut-être plutôt se, se, se pencher sur un truc que les fans attendent euh, de pied ferme, c'est qu'on parle enfin des jeux vidéo <rire> oh, Les je enfants de Wesker Effectivement, ouais. euh, effectivement <rire> voilà C'est exactement tout ce qu à, à quoi on a, on a songé Et eh bien Andrew Deb Il est pas con, il a fait il a dit, bah, écoutez Regardez, moi la série, écoutez, je vais prendre mon crayon Je vais vous écrire un scénario euh, Et puis je vais prendre en compte Tous les jeux vidéo de 96 jusqu'au dernier Qui était sorti il y a de, un ou deux ans Qui est Resident Evil Village Qui est donc le huitième volet canonique et, euh, et pour le coup, effectivement, on se retrouve euh, à se demander quand même sur cette mission-là. Est-ce qu'il s'est pas foiré ben, Bien sûr que si. En fait, euh, voilà. les, euh, les, tout ce qui va être en lien en fait, avec euh, la saga de jeux vidéo, ça ne va pas être des, euh, des choses qui vont être dans le scénario hein, en tant que tel. Ça va plus être des clins d'œil un peu euh, ajoutés au, au, au force-pieds. Euh, des éléments de gameplay là aussi. Voilà, donc il y, y a des moments en fait, où il y avoir euh, effectivement le, la phase finale où on va avoir un, un mot... Euh, un mot d'aller contacter quelqu'un. On va voir Ada Wong, donc, qui est un personnage qui est apparu dans euh, Resident Evil 2, qui est mmh. un, une agente euh, asiatique euh, secrète qui est à Raccoon City au moment où, euh, où ça part en vrille dans, dans le 2. Il y, euh, y a ce fameux thème de piano pour débloquer un objet euh, dans un épisode en fait, où tout se passe dans la maison. Et il débloque en fait, des objets pour, euh, pour mmh. découvrir... L'histoire de leur père, et en fait, ils font un, une, une, euh, euh, du piano, et en fait, c'est exactement le même, euh, le, le même, le, la même compo en fait, qu'il y avait dans, dans le jeu, ouais. dans le premier, où il fallait faire un, une, une team à de la temps. con, ou pareil, il fallait débloquer une porte avec, euh, en faisant du piano. Hein, on me dirait. Euh...
2: Le, le, le jeu de piste, là, euh, organisé par le père, c'est n'importe
0: quoi. Mais de toute manière, Resident ouais. Evil, c'est un jeu de piste. Hein, tout le gameplay, de toute manière, il faut toujours. Et c'est ce que je déteste le plus, mais après, c'est. Voilà, ah, moi, bon, c'est le moment que
1: j'ai bien, bien aimé.
2: Voir. Ah ouais Avec le piratage des caméras et tout. Euh... Alors, oh, le, non, le que super que... Intello
0: euh, qui est aussi le fils de la méchante. J'ai
1: bien aimé, je t'avoue, je me suis dit, ah, j'aimerais bien que mes parents me fassent un jeu de piste comme ça dans la maison, ça pourrait être marrant. Bah, écoute,
0: écoute, Resident Evil, c'est rempli de ça. C'est euh, toute la licence, c'est un Fort Boyard en fait. C'est du puzzle. C'est du puzzle game, c'est euh, faut trouver. Euh, ça passe partout qui débarque. Euh, aussi euh, non, en des zombie. fois il peut y avoir euh, des, des personnages comme Nemesis dans Resident Evil 3 regard. qui vient te casser ouais. la gueule. Euh, c'est ça. Euh, et, euh, et, et voilà. Et mais... le,
3: le, le truc c'est que les éléments de gameplay qui ont été repris et ça montre bien qu'en fait ils sont pas forcément passables pour euh, du cinéma quoi. Parce que vraiment on se tape dans l'épisode 5 50 minutes des gamines qui rampent dans la baraque. Oh pour oh, trouver ce bien putain bien. de. Voilà. Bien, ouais. Et alors, pour le coup, certains diront Oui, mais c'est ça, Resident Evil, etc. C'est fidèle. Non, 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 je suis désolé, les gars. Un élément de gameplay, c'est pas un truc de fidélité par rapport à la, à la série. Au contraire, c'est de mais... la connerie pour moi de prendre des éléments de gameplay.
0: Tu vois, les il il que ceux qui produisent le... finalement la série sont en fait des joueurs, mais ils l'adaptent euh, de façon très euh, succinct, en fait, sur le jeu. Enfin, ils, le... ils réfléchissent pas, en fait, à comment adapter le truc. Et c'est ça que c'est ajouté au forceps, mais tous les éléments. Euh, ils a... l'adaptent pas, ils font de façon littérale. C'est ça exactement. Et puis y avoir des, des petites, euh, voilà, des petites euh, Easter eggs. Ah euh, oh, bah tiens, il y a Lisa, euh,
3: oui. euh, son nom, Lisa Trevor qui débarque. Euh, euh,
0: ouais, sans voilà, sans qui, trop de raisons. Un personnage aussi important, important dans les trois premiers aussi également, qui est une, euh, qui est planqué dans un manoir normalement dans les jeux et euh, voilà. Qui exactement. Pibas. Euh, en fait, c'est une fillette d'une famille euh, de, de, de médecins, mmh. de scientifiques et, en fait, qui a été utilisée pour euh, pour des tests et en fait, elle est devenue complètement maboule et difforme quoi. C'est qui déjà dans euh, la série? Parce euh, viens, donné, on a un flashback, il y a une vidéo. Ah
1: oui, 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 euh, avec bah, les yeux dans le dos là. Euh, D'accord. Ah, oui.
0: C'est bon. Tu disais, Romain, il y, a, il y a ce côté Canva un petit peu, Canvas ou Canva, je ne sais plus comment on dit. Canva, template. Euh, la, la, template, la template Netflix, c'est-à-dire qu'en fait, Netflix, quand ils produisent une série ou, ou un film ou n'importe quoi, en fait, ils vont d'abord se, se baser sur des statistiques qu'ils ont de leurs de leur clients, en fait. Et euh, effectivement, bah, en ce moment, les clients, euh, ce qu'ils portent et ce qu'ils veulent viser, c'est euh, effectivement la, la génération, la Gen Z, quoi. Enfin, c'est cette, cette, cette classe sociale qu'ils qu qu visent et forcément qu'ils sont plus en... Euh, plus, plus sensible à la mixité à, à différentes questions qu'on n'avait pas forcément dans les autres générations différentes et donc ils vont ils vont reprendre ce, ce canvas qu'ils impliquent en fait dans toute leur série euh, et ils vont essayer de, de justement d'incorporer de, les éléments de Resident Evil dans ce canvas là et effectivement bah, on, peut, on peut se dire que oui alors c'est bien mais c'est pas forcément ultra fonctionnel par rapport au, au lore de Resident Evil qui est débile qui est une série B une série Z complètement con en fait c'est ça pareil, hein. Le l'adapter de façon de premier degré en essayant de faire euh, voilà de, de, de faire des euh, d'incorporer de, des valeurs de 2022 je dirais euh, ça marche pas des masses parce que c'est un truc c'est un truc qui est les euh, les antivole c'est quoi c'est un jeu d'horreur qui s'inspire des Georges Romero des années 70 totalement c'est débile c'est complètement con mmh. c'est euh, développé par des japonais qu'on a un peu déjà de base rien à foutre de ces questions là parce que bon euh, voilà c'est pas, pas dans leur culture donc c'est vrai que c'est un peu c'est un peu chelou de ce, ce, ce mélange là. C'est une tentative, mmh. mais, euh, mais elle est un peu. Mmh. Et du coup c'est ça me fait penser à, ça m'a beaucoup fait penser à une tentative aussi qui avait été essayée par non pas Netflix mais AMC euh, avec la série Walking Dead Beyond qui est World euh, Beyond exactement ouais, World Beyond pardon qui est une euh, qui est une version enfin qui est un spin-off en fait de Young Adult Team Walking de, Walking de Walking Dead, Dead. Voilà, où c'est des enfants, en fait, c'est des ados qui vont vivre le, la pandémie, quoi. En fait. et, euh, et pareil, j'ai l'impression, en fait, que toute une grande partie de la série s'inspire de ça, en fait, disant, well, alors euh, qu'est-ce qu'on qu qu enfin, Les lycéens, le questionnement des jeunes, par rapport à ça, comment ça se passerait euh, Dans les deux cas, de toute manière, que ce soit Walking Dead, World Beyond ou Resident Evil, les deux se plantent largement sur la question. Oui. Euh, et pour finir sur, sur les infos techniques, moi, ça me fait un peu rire, c'est qu'ironiquement, en fait, la production a pris une, un, une pause, en fait, grâce alors ça au Covid créer, mais euh, voilà grâce au Covid effectivement
1: qui est mentionné dans la série d'ailleurs.
0: Ouais. Oui. Il
1: y a plusieurs fois il dit fait. ah c'est comme le ouais. Covid je t'aime oh putain
0: non il parle que le Covid. Voilà, là, le coup, Donc, c est c est... Vous voulez faire C'est chérie Oh là là. Oh non comme au Covid bah oui oui. <rire> ouais ouais je vois chérie.
2: Ouais, il place vraiment ça dans notre vraiment dans 2022 s'il y avait le
0: Corp. Ouais voilà. Oui ouais, effectivement ouais. Donc c'est c'est euh, assez chelou. Euh, je vais passer directement à, à Juliette. Juliette, euh, pour le coup, euh, j'ai envie de dire vierge de, 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 de l'or Resident Evil. Mmh. Euh, la série, finalement, comment, comment tu l'as vécue
1: C'était très long, euh, vraiment très 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 long. Ouais. Le, le premier épisode dure plus d'une heure et le reste des épisodes, euh, c'est 50 minutes, mais c'est beaucoup trop long. Euh, je suis d'accord avec Romain, en fait, il y a des moments où ça avance très vite. Il y a des moments où ça avance pas. Pas du tout, je crois qu'il y, euh, 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 y a un épisode où dans le passé, non, il y a un épisode où c'est vraiment focus sur le passé, et ce qui fait que l'épisode du futur, enfin le moment qui se passe dans le futur, mmh. c'est très compliqué ce que je dis, mais la série aussi est très compliquée, hein. c'est vraiment, c'est à genre 10 minutes dans le passé, 20 minutes dans le futur, 20 minutes ouais, dans le passé. C'est ouais.
0: bordélique avec leur de temporalité.
1: C'est ça, ce qui fait qu'à un moment, tu as un épisode qui commence sur un euh, semblant de face reveal, même si tu sais très bien qui est derrière le masque, euh, ça ne surprend personne, et euh, au moment où tu vas voir le visage de, de cette personne dans le futur, hop, tu passes dans le passé, et quasiment tout l'épisode se passe dans le passé, et euh, les dernières minutes, ça va être la suite de ce, fa de ce face reveal euh, et là, tu vois, bon bah c'est ouais. la sœur, mais tout le monde savait que c'était la sœur. Et alors, en fait, c'est ça, c'est euh, soit ça avance très vite, soit ça avance pas du tout. Euh, les personnages, euh, vous avez beaucoup parlé des personnages principaux. Moi, j'ai envie de parler des personnages secondaires euh, qui sont vraiment, mais la définition même des personnages fonction. C'est à dire qu'à chaque épisode dans le futur, c'est ah oh, bonjour nouvel euh, nouveau personnage, ouais. qu'est-ce que tu m'apportes Ah ça y est, tu m'as apporté quelque chose. Bon bah tu crèves. C'est euh, genre c'est que ça. Genre l'épisode 2, elle rencontre une famille. À partir du moment où la famille l'aide à à, à s'enfuir, hop la famille va crever. Il y a bien. un méchant qui devient gentil. Il l'aide à sortir. Pof, il va crever. Meilleur Et personnage. Que ça. Ouais, alors, qui est introduit avec une musique. La musique, c'est genre méchant.mp3, quoi. C'est horrible.
3: D'ailleurs, il y a une séquence de baston avec ce perso où il se la joue un peu de John Wick, euh, où tu ouais. dit euh, Luke euh, Kingsman, oui. euh, qui sort de nulle part, qui est totalement folle. Donc, oui, oui une scène
0: pas. une scène de fusillade euh, en, en plan séquence en, en faux plan séquence ouais. en fait où effectivement il y a une ouais. musique cool et euh, il défonce des zombies sur une, cer une certaine même chorégraphie justement que la scène de, de l'église dans, dans ouais.
1: eh ben ça m'arrange que vous dites ça parce que je trouvais aussi en regardant la série qu'ils prennent beaucoup de choses à plein de, de films ou de séries beaucoup mieux oui. euh, c'est-à-dire qu'à euh, un moment euh, qui fait qui était, était... attends j'essaie de rechoper mes notes j'avais remarqué qu'il y avait un moment qui faisait très Chekhov de Dead. Euh, oui, le passage où elle est en Angleterre et qu'elle se retrouve dans une maison et qu'elle cherche un, un, le passeur. Et qu'en fait, le passeur, il est enchaîné dans la salle de bain. Moi, ça m'avait pensé à la fin de Show of the Dead. Euh, ah, le bon. papa, qui de, le père de famille qui va se sacrifier pour sauver sa famille. Ah, moi, ça m'avait pensé penser à un train pour Busan. Et il y a plein de moments comme ça où je regardais, je fais ah, ça me fait penser à ça, mmh. qui est beaucoup mieux, en fait. Euh, et ouais, non, c'est ça. Enfin, c'est... Pareil, les musiques. Oh là là, les musiques. Euh, à un moment, je me suis rendu compte ils ont pris la même musique que dans Charmed. Et ça me fait très bizarre. Incroyable. Il y a la même ah, musique oui, que oui. dans Charmed. Alors, pour mm. ceux qui, qui ont, comme moi, regardé Charmed euh, le samedi soir euh, sur m 6 euh, la trilogie le... du samedi. C'est ça. Voilà. Le début de la, de la saison 4, euh, le double épisode où il euh, y a l'enterrement de Proux, il y a une musique euh, qui passe euh, vraiment très triste. Euh, et, bah, et on retrouve la même chanson. Euh, dans l'épisode 3 de la série, quand je, je crois que c'est au niveau du moment où le père de famille va se sacrifier quelque chose, une connerie du mais jeu. C'est un hommage. C'est
3: ouais, <rire> comme tout le musique. reste,
1: tu vois, c'est un hommage. <rire> ah <rire> ouais, <rire> non mais.
3: Ils aiment beaucoup Billy Eilish en parlant de musique. Oui. Oui. Euh, ça, parce bien. que déjà. Ouais. Oui, vas-y, vas-y. Non, non ouais. vas-y, vas-y. <rire> ok, je disais que Billy Wesker, déjà, euh, clairement dans une phase, Billy Eilish quand elle est adolescente. Mmh. Faut, voilà, dans le look, dans le... Il y a la musique dès le, pas le pas premier fait. épisode. Ouais. Et à la fin. Tu vois, il y a voilà. deux... Euh, ça commence avec Gubillelich, ça finit avec du... Gubillelich, c'est très bien. Bon, ça tu
1: vois, ça m'a pas voilà. dérangé, perso. Ils ont même mis bah. la K-pop, ils ont mis Next Level de. est-ce pas euh, Je n'étais pas prête.
3: Que je, je sortais d'un rejouage. Rejouage Ça se dit pas. Je mais Je me suis refait, pardon, Resident Evil 2 remake, euh, juste avant. Et je t'avoue que le contraste euh, bah. euh, des compressions totale grand écart euh, voilà c'est un, un choix étrange
1: c ouais c'est vrai et euh, pareil enfin, au niveau des chansons à un moment j'ai noté ils ont pris la chanson euh, de Ouser Take Me to ah, Church oui. Oui. Voilà, sauf oui. que c'est une chanson euh, où, elle, où, où, dans les paroles, il dit euh, « I'm only human after all ». Et je crois que c'est la chanson, elle passe au moment où euh, Billy va, commence à se transformer en, en, en zombie chelou. Ils n'ont pas compris, en fait, cette chanson, elle parle d'homosexualité, en fait, et d'homosexualité euh, réprimée. Et ils te mettent ça sur un moment où un personnage devient un zombie. Ça m'a fait penser à, peut-être un hommage, à, <rire> au film de Zack Snyder, où il met « zombie » à la fin. Mmh, <rires> parce euh, que c'est oui. un film de zombie sauf que c'est pas une chanson. Oui, oui, ça n'a pas de zombies sens. « Army of the Billy, Dead ». Pas... Voilà. Voilà, et mes zombies des cranberries, qui n'est pas une chanson sur les zombies.
2: peut-être encore un, un film Netflix au passage. Peut-être. Je ne sais pas qui
1: choisit les chansons. Des
2: neurones, des, non, les algorithmes. Virer les cette personne.
1: C'est les algorithmes. Ces algos, ouais. Virer cette personne qui choisit les chansons pour euh, les films Netflix. Mais euh, j'ai réalisé quelque chose en regardant cette série. C'est pourquoi est-ce que j'ai encore Netflix en fait Pourquoi est-ce que je continue à payer pour Netflix euh, oui. alors que ça me sert ça Je veux dire... Euh, Arrêtez de Netflix. Ouais. En fait, je me, je, voilà, euh, cette série m'a fait réaliser que peut-être Netflix est fini pour moi
0: c'est ça Et hein. ou peut-être qu'il va falloir qu'ils changent un petit peu de, de façon de produire euh, leurs séries ou leurs films ou il va falloir trouver un truc quoi, parce que c'est vrai qu'ils ouais. bon, ah bah, bon sont fond. déjà
3: un peu en panique hein. ils sont déjà
0: un peu oui, en oui, panique ils ont perdu un million moi ah ouais, euh...
1: ouais, mais tu, c tu, c c ça ne représente euh... rien sur le total pour Et... eux c'est genre quelques pourcentages quoi. Euh,
3: ouais mais tu sais que quand Stranger Things va finir je pense que là ça va être ça va suer fort chez eux.
0: Pas Malheureusement. Stranger Things. Mais, alors, oui, oui. Alors, j'ai hésité à mettre Stranger Things saison 4 en fait, finalement, au bonus. Oh non parce que
1: Oh non, va... non, non, parce qu'il aurait fallu que je la revoie. <rire> je l'ai déjà vu, ça m'a suffi. Ouais.
0: C'était super bien, moi. On non. Pourrait, moi, j'ai adoré. Non, mais, mais les euh...
1: personnages sont super mal réécrits. Je veux dire, oh, Eleven, vous lui avez fait
0: quoi C'est même pas de l'écriture de personnages Là, c'est au niveau de l'écriture. ce en fait. qu'il faut pas pas entendre ce soir, c'est fou. Ouais, c'est pas fou. On en discutera okay. en off
1: Romain, de... Bien sûr, <rire> de... moi je
3: parlais du, du côté financier de la chose, dans le sens où Stranger Things, c'est leur seul IP qui fonctionne euh, vraiment mm -hmm. bien. Euh, et je pense qu'ils balancent de l'argent partout là pour tenter de trouver un truc qui tient en fait. Ils ont eu Squid Game et le mec a dit non, saison deux c'est dans 4 ans, bon bah ok. Oui,
0: parce que déjà Squid Game c'était un truc un peu... ouais. Bon, le mec, il a fait ça, ça il s'est dit: bon, ça va pas, pas cartonné, c'est juste que ça a marché un peu, mais bon, c'est pas. Et il ne oui, misait pas dessus, en, en fait.
3: C'est oui, ça. Oui, oui. Je suis quasiment sûr qu'ils sont prêts à renouveler Resident Evil, parce que, en fait, ce qui se passe là, c'est que tout le monde le trash talk, ce, ce truc-là. Mais oui, il, il va le, le voir. Ça, ça devient morbus, en fait. Oui. La séquence de La Méchante qui danse sur du dualipa de manière gênante, ça devient un peu leur It's Morbid Time. Et comme ils comprennent déjà pas trop leur audience, je pense qu'ils sont totalement capables de renouveler la série pour une saison 2. Ouais. Et là c'est la fin du monde, clairement. Et euh... tu sais quoi Romain
2: mmh. On regardera.
1: On <rire> C'est maintenant que je peux donner ma démission. Malheureusement.
3: Ah, tu as signé. signé J'ai signé, moi, avec mon âme. J'ai vendu <rire> mon âme au diable.
1: Et
0: ouais, bah je, je suis le diable.
1: J'ai juste deux, trois petits trucs à rajouter. Ils veulent parler des Gen Z, mais euh, au final, c'est les véganes hein, qui précipitent la fin du monde, parce que c'est quand même la, la gamine euh, oui. qui est vegan, qui veut sauver oui. les animaux, qui euh, du coup se fait punir. Et
2: ils l'ont piqué 28 jours ouais,
3: plus tard. Ça, ouais. Ouais. Et ben, voilà, Totalement. Voilà.
1: Un hommage, peut-être, encore une fois. Dans un
3: laboratoire Umbrella, hein, plus grande société mm. pharmaceutique du monde, où tu peux rentrer par la porte d'entrée.
1: Mais j'ai quand même deux choses positives à dire sur cette série. J'ai réussi à trouver, et je serai euh, cette personne qui trouvera toujours deux... Un du positif bah... dans la sombre merde la première chose c'est que j'ai apprécié que ça se passe pas aux états unis j'ai apprécié qu'on puisse voir d'autres pays on, euh, le, dans le passé ça se passe en voilà, Londres du Sud Merci on est en Angleterre est... Euh, on est ouais. en France euh, on est en France avec euh, apparemment en France nous sommes des fascistes euh, qui, qui euh, crucifions des restait,
0: gens on est resté bloqué en, en 1943
1: un... ouais, bah, euh, la France en 2036 c'est plus ce que c'était hein.
0: c'est le Moyen-Âge je c'est Laura. Avec, avec un méchant qui gère un bunker nazi qui est euh, on dirait un mec de PNL quoi enfin,
1: Ouais, oui Avec... et oui, d'ailleurs ils ont même pas pris un accent un acteur français ils aiment bien
2: faire ça et ils sortent des, des
1: expressions ouais, bah, et... ils sortent des expressions qui n'existent pas je crois qu'à un moment une expression mm. de verre dans la pomme oui. euh, mais c'est pas du tout la bonne expression ils ont mis enfin bref
2: c'est pour euh, retirer le verre de la pomme il faut un couteau
1: oui voilà c'est ça mais euh, personne dit ça
0: non ça ne veut rien dire
1: je demande de ne rien dire et puis c'est pas français du tout euh, ben voilà, ça c'est mon premier point positif et mon deuxième point positif c'est que ben, quand la jeune adulte elle part euh, travailler c'est le mec qui garde la gamine et ça j'ai trouvé ça progressif
2: <rire> voilà.
1: ouais, ouais, ouais. <rire> ça m'a fait plaisir C'est faible. Ah, faible. et d'ailleurs ouais. qui n'est pas le père biologique et euh, je pensais que ça aurait été le fils d'Evelyne de, euh, qui aurait été le père euh, biologique mais pas du tout donc du coup je suis curieuse de savoir euh, qui c'est le papa
2: curieuse en saison on 2 on passe pas
1: coup.
3: ça dans le roman ou pas euh... non malheureusement mais je pense <rire> que ça c'est le gros twist de la saison 2 ah,
1: okay. qui est le papa euh, est, à, à quel point cette série m'a intéressée pour que je, int... je, je veuille juste savoir avec qui elle a fait mmh. un bébé quoi. Euh... Ah, tu débloques
0: <rire> ce qu'on appelle comme dit Karim c'est que tu fais le, le shit list effect c'est que tu t'inventes des films euh, en regardant des mmh. films en fait ouais,
1: ouais. bah écoute oh, moi ouais. je m'attendais à une série d'horreur euh, gore et au final euh, sur ma nouvelle échelle du gore, euh, mon échelle de sadness ben, je suis à moins 10 degrés hein.
0: Ah, bah là, oui. Ah, oui, c'est l'opposé. Oui,
1: semaine nouvelle échelle du oui, Gore ce maintenant, c'est ça
0: Manu, Manu, vas-y, à toi, euh, raconte-nous ton expérience finalement. Expérience
2: euh, étrange. En fait, vous m'avez motivé à mater la série un petit peu de façon euh, malsaine. Euh, Ouf. que, que C'est pas du tout à l'insu de me plaindre. Hein. Je me suis laissé convaincre en vous écoutant post-enregistrement la semaine dernière. Et, euh, et j'ai commencé et je m'étais dans la foulée le premier. Et honnêtement. Si on s'arrêtait si à 15 secondes de la fin du premier épisode, on pouvait peut-être aller quelque part. Peut-être qu'il y avait quelque chose derrière, une histoire à raconter. Malheureusement, euh, les, les 15 dernières secondes, le, le saut euh, au milieu de tous ces héros, là, euh, avec des effets spéciaux magnifiques, une scène euh, incroyable, et tu sais que derrière, ça va, ça va mal partir. Mais euh, non, ça m'a désarçonné. Alors Déjà parce que j'ai remarqué que j'ai accumulé pas mal de l'or à travers Romain et que j'ai vu, vu les petits historiques un peu partout en me disant tiens, euh, c'est vrai qu'en fait ça a l'air d'être les jeux qui sont canoniques. Par, à la fin d'ailleurs c'est déconcertant parce que comme tu le disais Romain, ça s'inspire un peu des... Pour moi c'est Resident Evil 5 la fin. Oui. Euh, t'as le bateau et puis t'as le combat des deux meufs devant le bateau. Euh, totalement. Ouais. Avec le croco. totalement ouais, Avec le croco, le mais croco oui, qui le respire croco. sous l'eau apparemment. Ouais. Et euh, ouais. Mais le problème c'est que alors oui, il y a un gros problème de rythme, mais je l'ai vécu de façon bizarre parce que j'étais malade pendant le week-end. et je Du coup, je ne l'ai pas senti aussi long que vous, la série, je pense, parce que j'ai vécu entre de grosses périodes de sommeil. J'étais décontenancé parce qu'en fait, ce qui semble intéressant, c'est ce qui est totalement suggéré. <rire> Donc, on ne l'a jamais. Ils nous tissent des trucs et on ne va jamais les voir. Le futur, par exemple, en effet, tu souviens des questions, Romain, euh, je me suis posé les mêmes, pas technologiquement, comment ils en sont dans le futur et ouais, j'ai envie de savoir comment ils vivent, quel, quel est l'état de la planète en fait dans le mmh. futur. Et là, ils s'en foutent. Et on se concentre sur des trucs ridicules. Et euh, ouais, les adolescentes, c'est très long. Hein. C'est Vraiment, la série elle se trompe de focus totalement par rapport à ce qui aurait pu nous intéresser. Ça aurait pu aller quelque part. Hein. Ils auraient pu avoir... Euh, on aurait pu partir dans de l'anticorporatisme ou quelque chose comme ça, et puis ça vrillait à partir de là. Je sais pas, hein, une sorte de, de vrai combat euh, éventuellement, quand, tant qu'à essayer de draguer euh, la génération Z. Ouais. Mais euh, non, ça y va pas, ça y va pas, et ça fait des intrigues adolescentes. On est, euh, on est presque sur Riverdale, euh, j'ai l'impression, sur, euh, sur le, 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 le petit ami, la sœur qui s'est fait mordre, on cache le truc, personne s'inquiète trop, même, le, même Wesker s'inquiète trop. Alors, assez rapidement dans la série, j'ai eu, euh, je sais pas si vous avez vu Lost, mais à un moment, il y a Lance Reddick qui, qui pousse... Euh, qui pousse un, un personnage en chaise roulante. Ah. J'avais un mème qui m'est venu en tête, quoi. C'est <rire> Hélène <Spadig> qui pousse, <rire> qui essaye de pousser la série pour, euh, pour la faire avancer, parce que oui, euh, même si le côté avec ses clones, il euh, y en a qui sont ridicules, et l'original avec ses lunettes, incroyable.
3: Il y a un mème qui circule sur Blade, en
0: vrai il faut un oui Blade. Rien à dire. C'est ouais, ça, ça c'est été été Blade
1: ouais. rencontre Wesker ouais.
0: Ah, totalement. Ouais, c'est Blade Japan Expo, quoi. C est... C est, ouais, Blade <rire> The Wish. C'est chaud, c'est chaud.
2: <rire> Blade Comic the Con. The Allez. Blade Comic Con. Ouais, lui, lui est pas mal à la rigueur, les gamines. Euh, moi, j'ai presque plus préféré Billy à Jade, tu vois, euh, parce que j'ai eu un peu de mal avec Jade. Presque le fils de la méchante, j'ai oublié son, Simon Simon, ouais. Chose... ouais. Simon. Presque l'adolescent le, le plus intéressant dans cette histoire, je trouve. Oui
1: et puis, est il n'est bon, pas, pas détestable, en fait. C'est-à-dire oui. que bah, c'est une tranche de pain de mie, mais c'est une bonne tranche de pain de mie, quoi. Oh
0: putain, euh, Karim <rire> il est parmi nous ce soir
1: <rire> je, je Toi aussi tu t'inspires des meilleurs
2: <rire> mais euh, ouais ouais est lui à la rigueur il est, en plus il a une famille euh, qui, fin, ça peut créer des trucs à la rigueur intéressants si euh, ils avaient exploité la méchante mm. le gros problème en fait c'est que j'aime les séries à double narration il n'y a pas de problème je, je parlais de Lost Lost se base là dessus mais ça marche quand il y a un payoff quand il quand y a une vraie construction et que ça a un sens épisode par épisode quand euh, bah dans Lost, tu vas avoir deux époques, ça va se concentrer sur un personnage ou sur l'intrigue et puis ça va se répondre quoi. L'un avec l'autre, là c'est complètement forcé. Et le problème, c'est que la fin, avec l'affrontement des deux sœurs, tu le vois venir depuis le début. Donc bah oui. euh, le PF il est pas là, quoi. Le PF, ça aurait été que ça soit intéressant, et ça ne l'est pas. Il n'y a pas d'enjeu en fait. Pas... Euh, non, il n'y a enfin, pas d'enjeu.
0: Dès l'épisode 1,
1: on te le dit qu'elle est vivante. Parce que t'as le, le méchant que t'aimes bien, la oui. Romain, à l'épisode 1 qui dit Ouais, votre soeur serait contente de vous revoir. Donc tu sais déjà qu'elle a survécu. Ouais, oui.
2: Exactement, ouais. c'est à ce moment-là que tu le sais. Quoi. Mm. Et euh, je... ouais, je ne je... Je sais pas. Euh... Il y a assez grosse catastrophe. Baxter, en effet, euh, au début, je le trouvais détestable. Il a un peu sauvé l'épisode 6 parce qu'il est fun à un moment, mais il meurt de façon tragique. Et en euh... raison, en plus. Et euh à côté de ça ça te une saison 2 où euh, en fait euh, où on va découvrir d'autres parties du passé dont on connaît déjà le futur sans l'explorer et où c'est pour l'instant inintéressant euh, je, je vois pas l'intérêt moi je, je, je perçois pas l'intérêt de continuer ça c'est vrai qu'on te tease aussi le, le, le,
3: le tyran en plus qui est quand même l'ennemi le plus le culte de, du premier mmh. tu vois, qui déjà ressemble à rien parce que c'est un ennemi qui est très dur à adapter je pense en termes d'effets spéciaux euh, c donc c'est -ce une c mauvaise les... chose euh, le, le tyran, tu le vois dans son tube, il tape dans son tube et c'est ah la main oui, qui sort euh, oui. des ouais. décombres à la fin. Ouais, et ouais, je ouais. j'espérais je, 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 que ce soit un peu le boss final de la série parce que du coup il y aurait eu un boss final euh, dans, dans le passé en fait, mais euh, bah non au mmh. final. Mmh. Genre ils ont le, le bu, budget, c'est le croco et
2: euh, ouais. Entre le croco et oh, dans, dans l'épisode 1 aussi, il y a une sorte de verre ou de chenille géante euh, un moment dans le euh, futur. Oui, c'est oui. oh, ouais, araignée aussi. Ouais, l'araignée, ça tisse des ouais. trucs. Si la situation de la Terre avec ça, ça ouais. peut être sympa. Quoi. Non, mais c'est des ah, éléments pareil, mais...
0: qui sont repris des jeux vidéo. Il y a des monstres un peu Malheureusement. Euh, En farons, comme ça. D'ailleurs, l'épisode de la non en mode tenez.
1: L'épisode où l'araignée, s'est abusé. Enfin, encore une fois, j'ai pas joué au jeu, mais j'arrive quand même à choper les trucs qui sont. Enfin, les... je sais que le liqueur, c'est quand même un, person... un, un, un monstre à oui, monstre C'est emblématique. Oui, oui. Mais dans cet épisode de. Alors, ah oui, tiens, d'ailleurs, par rapport, je sais pas s'il y a des gens qui ont vu, mais Redflix euh, a fait une, une promo en 3D euh, à Times Square oui. euh, qui, est, qui dure 45 ah, secondes, qui est vachement mieux que les 8 heures de, de série. C'est-à-dire qu'il y a. Le, quand tu vois l'animation, le, tu te dis « Ah ouais, ok, si la série elle est comme ça, ça peut être cool. » Sauf que le liqueur, tu le vois deux minutes, dans un épisode, et le, le gros méchant monstre de cet épisode, c'est l'araignée au final. Il passe plus de oui. temps à se battre contre l'araignée qu'à échapper au liqueur qui est non seulement ton monstre vachement iconique et en plus ton, ton moyen de communication euh, à Times Square. quoi. Donc t'as envie de dire, ouais, mais, est, mais est ça. Il, il est fait pour qui le film qu'il n'est pas fait est pour euh... les fans, enfin la série c'est pas, pas pour les c'est pas pour les non-fans. Ils n'ont pas voulu fin... trop
3: aller dans le, dans le liqueur. Euh... C'est une histoire totalement bizarre d'ailleurs. Ne pas voulu trop <rire> aller dans le
1: liqueur. Euh... Ah bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C est... C est... On est parti. Non, mais est Chacun fait... ses kinks. On ne juge pas. Euh...
3: Parce que le liqueur est quand même réutilisé sans arrêt dans les films euh, un peu partout. Donc je pense qu'ils sont servis comme image de marque, mais ils ont pas voulu trop le montrer parce qu'en mode.
1: Euh... Ah bah il le montre une minute en vu
3: fait. quoi euh... Il y a sa séquence où tout le monde se fait one shot, euh, voilà, puis ouais. adieu. C'est dommage. L'arengue, moi ça va pas déranger parce que c'est un ennemi récurrent du jeu et je me dis. Ok, un peu d'originalité, pareil pour la montre non, le, le vert au début, ouais. l'ennemi du 3. La chenille, ouais. Ok, mais en fait, euh, ils sont pas vraiment... Euh... Intégrés, c'est pas intelligemment. Ouais, ouais. c'est ça, y y on les balance dedans même... en mode, de... tenez...
1: L'araignée, la tu... tu la vois très oui. mal, parce qu'en en fait, c'est super sombre cet épisode. Moi, j'étais sur mon ordi, j'étais mais j'ai la luminosité au max, je voyais que dalle. Je pense qu'en fait, il leur, leur, euh, y avait beaucoup de CGI qui n'étaient pas ouf. Je pense que cette araignée, elle devait être dégueulasse. Du coup, ils ont mis à fond dans le noir pour que tu vois que dalle. Et, et c'est insupportable. Mais c'est ça, ça
2: des sur beaucoup, de... beaucoup de séries maintenant. C'est con, ouais. hein, parce qu'il y a de l'argent.
1: dans le noir, tu vois rien.
3: Il y a de l'argent, tu vois. Euh, le crocodile n'est pas si monde que ça. Il est ouais, le crocodile est stylé. Ça passe. C'est un choix étrange pour un boss de fin de série de prendre ouais. un ennemi qui apparaît une fois euh, deux secondes dans Resident Evil 2 et en faire un, un crocodile géant qui est à moitié gentil enfin, c'est n'importe quoi mais,
1: drones, euh... mais oui mais qui se la petite fille parce que évidemment la petite fille elle est spéciale
3: c'est ça le mec jouait à Resident Evil 2 il a vu ce crocodile il a, crocodile, il a fait attendre les mecs je l'ai c'est <rire> <'ai>. <rire> notre crocou sex machina
1: voilà
3: non mais c'est ça mais, euh...
1: il respire sous l'eau le crocodile <rire> C'est pas un poisson
3: Il y avait de l'argent pour faire des décors qui tuent. Ils l'ont, à Star Wars, ça se voit, il y a deux, trois décors sympas. Et mm. ils font euh, des maisons Ikea partout. Mm. Tout, est, tout est blanc, tout est pâle, tout est lisse. Ah, C'est euh... justifié par l'univers, entre guillemets, quoi.
0: Ça ouais, ouais,
3: je sais pas. En fait, il y avait moyen de, quand même de, de se faire un peu plus plaisir. C'est un des rares Resident Evil, un des rares produits filmiques Resident Evil, qui avait de l'argent et qui aurait pu mm. faire un truc qui tue, tu vois. Mm. Euh, quand tu vois, par exemple, Welcome to Raccoon City, qui avait 15 millions de budget à peine ou une connerie du genre. 25, qui non, 25. 25. 25, 25 et qui quand même te fait un laboratoire du turfu dans un putain de, de KGB pourri. Euh, je pense qu'eux ils, ils auraient bien aimé avoir cet argent, tu vois. Mm. Et euh, ils l'ont et ils font des trucs pareils avec quoi. C'est terrible.
1: Après je trouve mm. que Raccoon City 2.0, euh, la ville elle est bien angoissante dans cette dans ce blanc immaculé tout bah, qui se ressemble. Je que... Mais c'est enfin j'ai vu des, des banlieues plus angoissantes chez Tim Burton quoi. Donc euh, j'ai vu mm. ça je fais bon ouais, ouais. Je
0: pouvais regarder euh, d'argent là ça m'angoisse. C'est très, très classe reste <coughs> euh, il reste sur des choses euh, simples en fait dans la production design qui sont euh, mm. qui sont des lieux éculés euh, on parlait euh, bah, on parlait beaucoup de par exemple de l'espèce de, de post-apo euh, entre mix entre euh, 28 jours plus tard, The Last of Us, euh, Mad Max, enfin c'est des trucs que tu as déjà vu en fait plein plein de fois. Et je pense que c'est une ligne édito de Netflix aussi On va éviter de tenter des trucs Qui, soient, euh, qui pourraient dérouter le public en fait. Il faudrait mmh. qu'ils soient dans un confort euh, total, En fait des trucs qui marchent Des trucs qui ont déjà marché Ça va forcément marcher en série Je crois que tu me fais capter ce
3: qu'ils pensaient en fait, C'est qu ils pensaient ça
0: en effet pour la série
3: Et ils se sont dit de toute façon on est à la série animée pour les fans c'est -ce ouais, voilà. une
0: série en, en 3D à côté, et une, et darkness, série... qui a une grosse merde au passage. Oui, oui, oui. mais c'est ouais. une série effectivement qui reprend un peu les films qui étaient déjà en CGI un petit peu aussi, euh, qui grave. étaient vraiment très pour les fans de service. Mais euh, effectivement, la série en, en elle-même, c'est vrai que la question que tu peux te poser, c'est à qui est, euh, qui est destinée cette série Je pense que c'est un, un public très large. Ça peut être autant les fans de jeux vidéo qu'un que public ouais. qui ne connaît pas la, la licence. Et je pense que tu vois, même avec ça, bah, euh, Juliette, elle regarde le truc, et fait, bon, bah oui, mais c'est quand même un peu le bordel, votre truc. Quoi. Donc, ah, complètement, bon, ouais. Je euh, <rire> pense que là, c'est plus lié à une question de, de comment, comment ils ont travaillé la pré-production et, euh, et la vision de, de l'ensemble, qui est ouais. finalement très classique, mais, euh, mais fait avec... Euh, bah, Par-dessus la jambe, parce que ce serait facile à dire, mais disons qu'ils mmh. sont, sont restés sur des trucs... Euh, des trucs très sécurisés, Propre propres à eux... Mais le problème, c'est qu'effectivement, bah, ça ne marche pas sur un, sur un, un espèce de, de série B techno-thriller. Euh, techno Donc, bon, voilà, c'est cette problématique-là qu'ils n'ont pas vraiment pensé en, en amont et qu'ils sont sortis hein. sur le tournage à faire des trucs que, bon, finalement, ils se sont rendus compte peut-être que, ouais, c'était pas c'était pas si ouf que ça, quoi
1: ah mais j'ai une question pour toi d'ailleurs Romain euh, monsieur le c'est tu le zombie qui a des phéromones là euh, c'est aussi euh, dans les Resident Evil ça a été créé par la série
0: c'est The
3: Last of Us <rire> c'est voilà, du lore de jeu vidéo mais pas le bon jeu vidéo euh, malheureusement ah, si c'est pas mal ça euh, non 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 dans, dans non la série il y a des parasites il y a des zombies il y a plein de trucs mais il y a jamais
2: eu de zombies euh, qui, qui Fleur captent, euh, les autres zombies. Oui. Bah, chez Zack Snyder tu avais des alphas aussi c'est un hommage à Snyder en fait ce film
0: ouais on va on va rater ouais, là euh... <rire> ça, ça, ça va plus là c'est chaud non non mais après pour finir dire moi je, avant de clôturer c'est vrai qu'il y a aussi euh, dans les séries c'est super important mais là c'est peut-être moi qui, qui l'entends beaucoup mais c'est vrai que les dialogues j'aime bien les dialogues dans les séries pour donner vraiment les, les caractérisations des personnages euh, là elles sont tellement ridicules qu'en fait ça devient un, un show comique parce que quoi t'es pas fan de porno zootopia voilà bah oh, je l'avais noté t'as cette phrase t'as cette phrase où effectivement à un moment donné lance Red va se péter la tête avec un autre parent d'élève ça aussi, c'est ce qu'on mmh. voulait voir, effectivement, dans une série.
2: Évidemment <rire> 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 euh,
0: Et il, va, il fait « Ouais, je, veux, je, je vais vous tellement vous pourrir que je veux même que Pornhub déchire votre CV. Euh, » Il y a des trucs <rire> comme ça euh, assez beaux. Et puis, il y a des voilà. dialogues, en fait. même C'est même pas forcément drôle, conscientisé. C'est juste que c'est complètement écrit avec le cul que mmh. tu vas te marrer. Genre, a euh, euh, un moment donné, il y a un échange entre deux personnages. Euh, L'autre, elle lui dit euh, « Elle voulait pas la suivre. » Il fait bah, « Tu n'as pas à venir avec moi, du coup. »« Oui, je sais. Mmh. » <rire> Voilà. Voilà. Bah là, non mais c'est débile. Yeah. Absolument yeah. débile quoi. Mais voilà. C'est à ce stade. C est, c est comme ça. Ah ouais. quoi, es là, es, euh... okay, Mais, mais c'est bien. On...
3: on sait maintenant que Pornub est canon dans Resident Evil Avec
1: ouais, Zootopia,
3: c'est Ça c'est un bel
0: ajout voilà. alors.
1: Voilà. Non, et Il y a du porno Zootopia, ce qui fait que
0: <rire> oui, elle est. Resident de ça. Euh, Préparez-vous donc à des, à des clins d'œil aussi <rire> euh, bien, bien alignés. La fin de Cheatlist hors série sur Resident Evil. Euh, merci Juliette, merci Manu, merci Romain et merci à moi-même. pour un plaisir. soutenez nous bien sûr sur, sur Patreon pour, pour qu'on continue à, à, à vivre dans notre passion de parler de trucs vraiment moisis. Retrouvez-nous bientôt pour, euh, pour parler encore de, de films bien pourris euh, d'ici euh, début septembre. Cheatlistpodcast.com euh, pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram et sur notre Discord. Vous pouvez également retrouver notre, nos VOD euh, de, de nos enregistrements quand on est en live sur, sur la chaîne Twitch. Sur la, sur la chaîne Twitch. On se sent Twitchcast, la facilité. Ouais. Et la euh, sur notre chaîne YouTube. Euh, cheatlist aussi également. 5 étoiles sur un peu le podcast. Podcast Addictus. Spotify si vous aimez l'émission. Et on se dit allez à très bientôt.
2: Ciao. Salut. Salut.